0: Okej, okay, mamy prezesa NBP, który nam obiecywał, że te stopy nie wzrosną za jego kadencji, a jednak wzrosły.
1: Wybory są za jakiś czas, lekko ponad rok, więc podejrzewam, że do tych wyborów to jeszcze może dużo się wydarzyć, jakiś czternastych emerytur, jakichś dodatków do czegoś tam i tak dalej. Kredyty bardzo mocno wpływają na inflację. No to jest pusty pieniądz, tak po prostu. Za każdym razem, gdy ktoś bierze kredyt w banku, bank wciska przysłowiowy Enter i do systemu wpływa ta kwota pożyczona.
0: Znajdujemy się w takim punkcie, w którym mamy wysoką ratę, na którą często nas nie stać w tym momencie i co mamy zrobić? Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dostajemy bardzo dużo zapytań od was, co ze stopami procentowymi, co z kredytami, czy przechodzić na stałą, czy nie. I znalazłem Ronalda Szczepankiewicza,
1: cześć. Cześć Jacek.
0: Ronald jest ekspertem kredytowym. Zna się na tym bardzo dobrze, pracuje w tym od lat. Wydał książkę na ten temat, prowadzi kanał. Boi, na, tak, tak na, prowadzi kanał na YouTube i pomyślałem, że to będzie idealna osoba, do której skierować wasze pytania. Bo okej, okay, mamy prezesa NBP, który nam obiecywał, że te stopy nie wzrosną za jego kadencji. A jednak wzrosły. Nie? Mhm. Może najpierw powiedzmy sobie, dlaczego się tak stało? Dlaczego te stopy procentowe musiały pójść
1: mhm. w górę? Okej. Okay. Mamy wysoką inflację. Odpowiedzią Narodowego Banku Polskiego na wysoką inflację jest podniesienie stóp tak? procentowych. Jeżeli inflacja wykracza poza cel inflacyjny, tam górna granica to jest 3,5%, no to możemy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. No, dlaczego mamy wysoką inflację? Do Dodruk. Chociażby w 2020 roku, czy teraz te wszystkie programy socjalne, no to musiało się tak skończyć.
0: Okej. Okay. Czy przewidujesz, że ta inflacja wyhamuje? Bo może powinniśmy od tej genezy właśnie zacząć. Czy inflacja wyhamuje, czy, czy się zatrzyma, czy jakby idąc dalej z rozrzutnością? rządu naszych pieniędzy, czyli powiedzmy, rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd wydaje nasze pieniądze. I tak czy nowe programy socjalne, czyli wsparcie do węgla, do, do dzieci, do jakby innych rzeczy, które które są, dochód bezwarunkowy, podstawowy, których się ostatnio... Czy to się w końcu skończy, czy będziemy jakby szastać dalej gotówką? No,
1: wybory są za jakiś czas, lekko ponad rok, więc podejrzewam, że do tych wyborów to jeszcze może dużo się wydarzyć, jakiś 14 emerytur, jakichś dodatków do czegoś tam i tak dalej. No niestety rząd tak działa, że aby przekonać więcej ludzi do siebie, aby wygrać kolejne wybory, próbuje w jakiś sposób, może powiedzieć, no, no i daje im jakieś dobro, zamiast za ich głosy, tak? Więc to się dzieje na naszych oczach i to się działo już, już wcześniej. Jeszcze raz powtórzę, w 2020 rok dodrukowano 18% wszystkich złotówek, które były w obiegu, no więc to jest ogromna ilość pieniędzy. No pamiętamy to, tak? Chociażby jakieś... ludziom nie opłacało się dalej prowadzić swoje działalność, lepiej było ją zamknąć i dostać po prostu jakieś tarcze i tak dalej, więc to wywołało inflację. No i odpowiedział jeszcze raz powtórzę, na wysoką inflację są podwyżki stuprocentowych. Zadałeś pytanie, czy ta inflacja gdzieś tam zacznie spadać? No, kiedyś na pewno, tak? Pytanie kiedy i z jakiego powodu? Sam, sam, sama, sam jakby to, że Samo to, że mamy wysoką inflację, to już powoduje, że ludzie mniej wydają pieniędzy, bardziej liczą się gdzieś tam ze swoimi wydatkami, a to w konsekwencji no, musi też obniżyć tą inflację. Tak? Dodatkowo dochodzi nam brak akcji kredytowej, no bo jednak kredyty bardzo mocno wpływają na inflację. No to jest pusty pieniądz, tak po prostu. Za każdym razem, gdy ktoś bierze kredyt w banku, bank wciska przysłowiowy Enter i do systemu wpływa ta kwota pożyczona. Ich nie było gdzieś tam na koncie wcześniej, tylko po prostu są generowane w czasie rzeczywistym do systemu. i mniej kredytów, tym mniej oczywiście też no, mniejszy wpływ na inflację. Tak to po prostu wygląda, także spodziewajmy się, że inflacja zacznie spadać, że tak będzie, pożyjemy. Jeżeli dotyczą.
0: przestaniemy rozdawać pieniądze, nie? a mówisz o tym okresie przedwyborczym, czyli jakby prognozujesz, że jeszcze trochę poszalejemy przez, przez chwilę. Poszaleją, z, poszaleją z, tak. Bo nie ja sobie przypomniałem, znaczy widzowie mi przypomnieli ostatnio debatę z Cezarem Grafem i wszyscy mówili, a jak stopy procentowe wzrosną. To no to prawdopodobnie przyjdzie super rząd, który powie, my wam pomożemy i wprowadzi jakby coś dla kredytobiorców, żeby, im, żeby jakby walczyć z tą ich niedolą i, i z tym problemem. Ja wiem, że dużo ludzi jakby nie zdawało sobie sprawy z ryzyka stóp procentowych. KNF o tym mówił za późno, że było mało alternatyw na rynku, bo, bo było mało kredytów, ewentualnie były droższe, co jakby powodowało mniejszą zdolność.
1: Tak, były dobrze. Ale
0: teraz, jeżeli jesteśmy w tym momencie, że rata powiedzmy wzrosła na około 100%, bo, bo tak, takie dostaję informacje od widzów, że mieli dwa, teraz mają cztery tak i, i nie wiedzą co robić. i Dochody im tak mocno nie wzrastają, bo dochody nie idą aż tak szybko za inflacją. I co teraz? Znajdujemy się w takim punkcie, w którym mamy wysoką ratę, na którą często nas nie stać w tym momencie. I co mamy zrobić? Czy mamy przejść na stałą stopę procentową i refinansować kredyt? Czy, czy po prostu czekać, bo może jednak stopy pójdą w dół?
1: Do wakacji kredytowych przejdziemy? Myślę, że tak, prawda? Bo odpowiedź jest prosta. Wziąć wakacje kredytowe, to w jakiś sposób da oddech, na druga sprawa, no to pytanie, czy przejść na stałe prezentowanie, czy zostać przyzmiennym tutaj jakby pokrótce powiem o co chodzi.
0: Mhm. To może wyjaśnimy jeszcze tą pomoc rządową na zasadzie okay.
1: wakacji kredytowych,
0: bo jak już wyszliśmy w ten temat, to, to powiedzmy, jak to mądrze zrobić, bo też dużo influencerów finansowych, pseudo-influencerów finansowych, mówi, że nie spłacają, nie nadpłacają kredytów, tylko inwestują, inwestują. w akcje. To jest, okay. jest obarczony no. jeszcze większym językiem i z, i z jeszcze gorszego produktu finansowego idziemy w jeszcze gorszy. I Jak to zrobić, żeby to było poprawnie dobrze i
1: bezpiecznie. No myślę, że z Twoich to jest pytanie retoryczne, bo jesteś jakby nie było finansowym propersem, więc odpowiedź jest bardzo prosta. No, jeżeli dostaniemy pieniądze, znaczy nie dostaniemy tych pieniędzy, po prostu nie wydamy ich na kredyt, to znaczy, że w naszym portfelu jest więcej pieniędzy o te raty. Więc tutaj jeżeli ktoś nie ma poduszki finansowej, to powinien absolutnie te pieniądze gdzieś zgromadzić na czarną godzinę, tak, gdzieś, żeby miał tą, tą poduszkę, jeżeli ktoś ma tak dużo pieniędzy, że dla niego ta rata kompletnie nie ma znaczenia to faktycznie może lepiej gdzieś się zainwestować, no ale teraz nie będziemy tutaj opowiadać w co, jak i gdzie, no bo to, to nie jest temat tej rozmowy. Wakacje kredytowe. O co chodzi? No, przez dwa miesiące w najbliższym kwartale i dwa miesiące, znaczy w obecnym i najbliższym kwartale możemy nie płacić po prostu naszej pełnej raty kapitałowo-odsetkowej i w następnym roku 2023 po jednej racie na, na jeden kwartał to dotyczy jednego kredytu hipotecznego, który mamy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i tu jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jest to słowo na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, gdy tam się wgryziemy w tą ustawę, tak to nazwijmy, no to dotyczy tego mieszkania, które w momencie zakupu było przeznaczone, no żebyśmy my tam zamieszkali. To jest właśnie mocno taka kwestia sporna, ponieważ wiesz, no, ktoś mu kupić mieszkanie, mieszkał tam, ale po roku zaczął je wynajmować, tak? I czy mu się należą? Dawał? Należą, to jest znowu to słowo. Czy mu przysługują? <laughs> Te wakacje kredytowe czy mu nie przysługują? Tak? No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Banki nie będą chciały takich osób gdzieś tam pomagać, im tak to nazwijmy, no bo dla nich to jest dodatkowy koszt, tak? Nie zarobią na ostatkach w tym czasie. Więc na pewno spodziewam się, że będzie wiele różnych takich ciekawych sytuacji, w których ktoś uważa, że powinien zostać te wakacje kredytowe. Bank powie, że nie, nie należą mu się, będą jakieś tutaj sytuacje sporne. Ja to interpretuję w ten sposób, że skoro w momencie zakupu nieruchomości my w niej mieszkaliśmy. Była zakupiona na cele mieszkaniowe, kredyt był brany na cele mieszkaniowe, to takie osobie przysługują tak, takie wakacje kredytowe. No, tak to po prostu w skrócie wygląda.
0: Okej, okay. to jeżeli nam przysługują, czy warto i czy warto nadpłacać?
1: I na, sam posiadam kredyt hipoteczny, który mieszkanie kupiłem na, na spokojnej potrzeby mieszkaniowych. E, tak, będę korzystać z wakacji kredytowych i zaoszczędzone pieniądze prawdopodobnie przeznaczę na nadpłatę kredytu hipotecznego. Robiłem wyliczenia u siebie na kanale z tym związane ma to naprawdę dużo, ma to sens. No, jeżeli mamy dzisiaj oprocentowanie kredytu na zmiennej stopie w okolicach tam 9-10% skali roku, to jest niemal taka sama sytuacja, jakbyśmy znaleźli lokatę oprocentowaną bez podatku Belki na, na takim samym poziomie jak nasz kredyt, tak? no, Jeżeli ktoś nie jest specjalistą w inwestowaniu w jakiekolwiek aktywa, które po prostu jego wyniki pokazują, że od lat potrafi to robić z zyskiem każdy rok jest na plusie, no to to jest chyba najlepszy możliwy sposób na to, jeżeli mamy już poduszkę finansową, co zrobić z tym pieniędzmi.
0: Okej, okay, a jakby umówiliśmy sobie te wakacje, a wróćmy do tego podstawowego pytania. Mamy kredyt, stopa, rata, w ogóle rata nam wzrosła. I czy przechodzimy na stałą
1: stopę procentową, czy nie? Okej, okay, to już jakby kolejne zagadnienie. W dużym skrócie, jeżeli ktoś kupi mieszkanie dla siebie, nie jest inwestorem nieruchomości i spodziewa się, że dalej będzie miał zdolność kredytową za kilka lat, to warto jeszcze dzisiaj da, dalej z tego skorzystać. No, jest jakieś ryzyko, że te stopy procentowe dalej wzrosną. patrząc na to, co robi nasz rząd. E, a jeżeli stopy spadną, co się pewnie wydarzy w perspektywie 5 lat, bo na taki okres jest zmrożona ta, ta rata, no to wtedy przeniesiemy ten kredyt do innego, tańszego banku, ale na to będziemy potrzebować zdolność kredytową. Dlatego mówię, że dla wszystkich osób, które będą posiadały zdolność w tamtym czasie, to jest dobre rozwiązanie. Natomiast, dla inwestorów, inwestorów ogólnie w nieruchomości lub osób, które tej zdolności kredytowej nie posiadają, a mogą przejść na stałe oprocentowanie dzisiaj, bo często banki nie liczą tej zdolności, no to może się okazać, że niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie, ponieważ średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w perspektywie najbliższych 5 lat, według mnie, będzie niższe niż to, na którym dzisiaj możemy pozostać, no po prostu na te 5 lat. Takie osoby które dołożą że nie będą mogły za te kilka lat, kiedy oprocentowanie spadnie, nie będą mogły przenieść kredytu do nowego banku, no to po prostu stracą lub zostaną z tym kredytem, bo nie będą świadome w ogóle tego, że może tak zrobić.
0: Też mówisz o zdolności kredytowej. Jest sytuacja, w której możemy się jakby skonsolidować później, mając tą zdolność, ale co się stało przez... przez te stopy procentowe, bo one miał w zasadzie największy wpływ na właśnie zdolność kredytową
1: Polaków. Jak ona teraz wygląda? Okay. No, powiedzmy, wrzesień 2021 mieliśmy zdolność na poziomie, jeżeli ktoś singiel 30 lat, bez zobowiązań, bez dzieci, zarabiał na rękę 5000 tysięcy złotych z umowy o pracę, można było mówić o tym, że miał zdolność w okolicach 500-520 tysięcy złotych. Także no, mógł kupić, powiedzmy, dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, no, do remontu, co prawda, pewnie bez garażu, jakiś rynek wtórny, ale jednak mógł nabyć. To też pokazuje, do jakiej wartości urosły ceny nieruchomości. Dzisiaj ta sama osoba dalej ma dochód powiedzmy 5000 złotych na rękę, no pewnie troszkę większy, bo inflacja, podwyżki i tak dalej, 5500, ale jego zdolność już nie jest 500 złotych, czy nawet troszkę wyższa, jak wskazywał dochód większy, tylko jest w okolicach powiedzmy 230-240 tysięcy złotych, nawet po tej podwyżce. Także to pokazuje, jak bardzo mocno nasza zdolność kredytowa spadła. A mówimy o etacie. A wiesz, jeszcze masa ludzi jest na działalności gospodarczej. Przecież nasz rząd, wiele osób niejako wepchnął, to jest może powiedzieć takie słowo, wepchnął w ryczałt. Tak? Ktoś był na księdze przychodów i rozchodów. Miał zdolność powiedzmy w okolicach pół miliona. Przechodząc na ryczałt, z automatu miał niższą w okolicach no, 50%. I jeszcze do tego wzrosły stopy procentowe. Taka osoba prawie nie ma zdolności. Okay.
0: wepchnął, ale to bardziej w Polski Ład, Nowy Ład, czy Nowy Ład, 2, nie wiem jak już to się nazywa, bo już Też się trochę zgubiłem. ale, ale tak. Problemy podatkowe, może to tak nazwijmy. Ale jeszcze się zastanawiam, bo a propos zdolności. Ja się w życiu trochę otarłem, w, będąc w branży finansowej, o e, działalność kredytową. I zawsze jest opcja, żeby tą zdolność kredytową poprawić w jakiś sposób i żeby ten klient jednak pracować z nim i zrobić więcej. Wiem, Więc że Ty też się tym zajmujesz. Tak jest. I czy, czy to jest realne, żeby oprócz tego, że jakby teraz z, refinansujemy sobie ten kredyt, pracować jeszcze z, ze zdolnością i przygotować się ewentualnie na, na wtedy na dostępną refinansowa refinansowania.
1: No, Jacek, to jest chyba takie naj, najczęstsze pytanie naszych klientów. No, my działamy na terenie całej Polski, pomagamy przy kredytach hipotecznych od A do Z. No i bardzo często zdarzamy się z tym, że klient ma dochody e, pozwalające opłacić nawet tą dzisiejszą wysoką ratę, dwa razy większą niż, niż jeszcze wrześ we wrześniu rok temu. Ma pieniądze na wkład własny. Ma nieruchomość znalezioną, ale zdolności kredytowej nie ma na takim poziomie, jaką potrzebuje. Tak nie może dołożyć jeszcze więcej wkładu własnego, i tak dalej. Więc to jest naprawdę największy problem dzisiaj, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Nie możemy dzisiaj wybrzydzać, wiesz, że taki bank, czy nam się podoba, czy nie, jak to było jeszcze we wrześniu. Dzisiaj po prostu tym tematem jest numer jeden, zdolność kredytowa. No i co, co tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o poprawę tego? Trzeba pamiętać, że zdolność kredytowa jest uzyskiwana, mamy zdolność kredytową na podstawie już uzyskanych dochodów netto, czyli czas przeszły dokonany. Czyli jeżeli dzisiaj chcemy zakupić nieruchomość, no to nie możemy jej tej zdolności w jakiś sposób magicznie podbić, no bo nawet jeżeli dostaniemy podwyżkę kredytową, przepraszam, podwyżkę naszych dochodów, no to i tak to się przełoży dopiero za jakiś czas naszą zdolność, no bo musi znowu musimy dostać tą podwyżkę na konto, minąć jakieś tam miesięcy, żeby średnia nam się tutaj podbiła. Więc w takiej sytuacji, jeżeli ktoś dzisiaj potrzebuje zakupić nieruchomość i ma problemy ze zdolnością kredytową, no to trzeba rozumieć, że trzeba znaleźć to, co oferuje rynek. Tak? Także trzeba wiedzieć doskonale, jakie mamy dochody, wszystkie nasze dochody, jak podchodzą do tych dochodów banki. Okej, okay. umowa o pracę, na czas nieokreślony, każdy bank lubi. Tak? Ale na przykład księga przychodów i rozchodów najbardziej, powiedzmy, lubi bank A, a dochody z ryczałtu będzie bank B. Czyli wiedzieć doskonale, co oferuje rynek, co my mamy za, tej, za możliwości w kontekście naszych dochodów, i trzecia część to jest jakby tego, tej całej układanki, to jest no, po prostu nieruchomość, którą chcemy zakupić. Tak? Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na przykład nieruchomość z rynku wtórnego, która jest gdzie mamy pełną własność, może na taką nieruchomość być wyższa zdolność kredytowa, niż jeżeli jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tak, bywały takie momenty w historii na, naszego tutaj rynku kredytowego, że powiedzmy M-Bank dawał niższą marżę kredytową, niższe oprocentowanie, a tym samym oczywiście wyższą zdolność kredytową. Także podsumowując, co zrobić, jeżeli chcemy podbić naszą zdolność kredytową? Udać się do specjalisty. A
0: ja by, to Też pamiętam, że były ograniczenia odnośnie zapytań kredytowych, bo yy, takie jakby sytuacje z życia chodziły gdzieś tam po rynku, historie, w których facet miał dużą zdolność, nabrał gotówki bez zabezpieczenia. W każdym banku, tam chyba w 12 mhm. bankach się załadował w kredyt gotówkowy. Parę milionów mu wyszło. Spłacił pierwsze trzy raty, żeby go nie posądzili o o wyłudzenie i zresztą pojechał w ciepłe kraje. Więc teraz wiem, że banki na przykład tną finansowanie, jeżeli, chcemy, jeżeli mamy za dużo zapytań. Więc chodzenie po bankach i sprawdzanie samemu na własnej skórze może nam zrobić duży problem. I ostatnie pytanie, takie na, na pod podsumowanie może tego odcinka. Ludzie się pytają też, widzowie, czy kupić teraz, mhm. czy czekać? No cele oczywiście mieszkaniowe. Nie mówię mhm. o, o flipach, inwestycjach. Czyli odsuwamy inwestorów
1: w ogóle, tak. na, bo tylko i wyłącznie kupujemy, żeby tam zamieszkać. No, no dobrze. Jacek, masz dzieci? Tak, trójkę. To zdajesz sobie sprawę, że jest taki moment w życiu, że tak naprawdę sprawę, no, nie patrzymy, jaka jest cena nieruchomości aż tak bardzo, tylko czy ona spełnia nasze potrzeby mieszkaniowe, tak? Czy, czy w moim przypadku potrzeba jeszcze kolejnego pokoju, chociażby na studio YouTube. Mój syn ma 12 miesięcy, więc on jest wszędzie po prostu, w każdym pomieszczeniu. Ty masz trójkę dzieci, to jeszcze, jeszcze większy masz tutaj hardcore, także no... Czy kupować, czy czekać. No a jak czekać, to pytanie na co? No, jeżeli nie mamy zdolności, które to, to faktycznie tą zdolność możemy w jakiś sposób podbudować. Jeżeli chcemy kupić, bo to po, w jakimś sensie po, polepszy nasz, nasz byt, bo potrzebujemy tej nieruchomości, to uważam, że w takiej sytuacji dużo ważniejsze są nasze potrzeby, czy one są nas spokojne. No znaczy, wiesz, niż... ale
0: zawsze można wynająć na przykład na rok czy dwa, bo na przykład polepszy się sytuacja rynkowa. I jakby to jest. To, Proste to jest... pytanie:
1: przeprowadź się dzisiaj. Trójka dzieci. Na, na rok, a wiesz, że za rok się znowu będziesz przeprowadzać. Ja to, ja to wiem, jak to wygląda u mnie, ponieważ my faktycznie za rok będziemy się przeprowadzać. Mieszkam w wynajmowanym. Tak, jest to dużo lepsze dzisiaj rozwiązanie niż kupować. Na liczbach to się wszystko pięknie spina. Mieszkamy w 60-metrowym mieszkaniu na warszawskiej Pradze Południe przy jeziorze Balaton. Bardzo fajne osiedle, świetna nieruchomość, wynajmujemy ją za 3400 zł razem z garażem rewelacyjne te jakby kwoty tutaj, tak? Natomiast no nie możemy, ona nie spełnia naszych potrzeb, więc jeżeli ja bym się znowu przeprowadził do kolejnej nieruchomości, znajdź taką, która spełnia nasze potrzeby, to jest, to jest naprawdę trudne i przeprowadź się z całym gdzieś tutaj naszym, nazwijmy to, łownie Majdanem, no jest, jest to spore wyzwanie i w takiej sytuacji ja bym nie szedł w stronę oszczędzania, tylko żeby już naprawdę mieć spokój, ponieważ ja rozumiem, że przeprowadzka mnie tak dużo kosztuje jakby wkładu emocjonalnego, że nie jest to warte. Nie? Więc ja, bym, ja teraz jestem na etapie szukania dla siebie nieruchomości, żeby ją kupić i puścić korzenie.
0: Okej. Okay. Yy, ma to sens. Yy, na koniec odcinka zawsze mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych propersów
1: jest Pamiętajcie, że kredyty, nieważne czy to są kredyty hipoteczne, czy kredyty jakiekolwiek inne, są tak naprawdę tylko i wyłącznie narzędziem. Są neutralne. Nie ma ani dobrych, ani złych kredytów. To jest dokładnie tak samo jak powiedzmy z nożem. Możemy zrobić sobie nim pożywienie, najeździe, a możemy oczywiście nim sobie zrobić krzywdę. Także edukacja finansowa zdecydowanie powinna, jeżeli ktoś tego nie ma, być rozszerzona o edukację kredytową. No i to oczywiście robię u siebie na kanale YouTube Rona Szczepankiewicz, na który was serdecznie zapraszam.
0: Zdecydowanie, jeżeli ktoś zainteresował się tematyką kredytów hipotecznych z własnej woli czy z woli RPP, to polecam kanał, żeby śledzić na bieżąco to, co się dzieje, bo rzeczywiście możemy, żonglując tymi produktami kredytowymi, wyjść w miarę z dobrą ręką z tarapatów. Napiszcie w komentarzach, jakie macie pytania i zapraszam na kanał do Ronalda. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cześć.